0: Seit gestern Nachmittag schauen aus Deutschland viele Augen nach Istanbul, seit wir erfahren haben, dass es dort einen Anschlag gab, bei dem zehn Deutsche gestorben sind. Nach allem, was wir wissen, zwölf Menschen insgesamt in diesem Anschlag zum Opfer gefallen. Wir schauen jetzt alle in die Türkei, aber dabei ist es ja nicht der erste Anschlag dort. Dutzende Attentate gab es bereits im vergangenen Jahr auf türkische Städte, aber diesmal traf es ein beliebtes Touristenziel im Herzen der Millionenmetropole Istanbul, das ist vielleicht der Unterschied, denn jetzt fragen wir uns, will der IS, der für dieses Attentat verantwortlich gemacht wird, will der IS gezielt Touristen treffen, vielleicht gezielt auch Deutsche treffen? Über diese Frage können wir sprechen live mit Hasnain Kasim. Er ist Türkei-Korrespondent für den Spiegel und vor Ort in Istanbul. Hallo Herr Kasim.
1: Hallo und guten Tag.
0: Wie ist denn aktuell jetzt die Stimmung in Istanbul? Sie waren bestimmt heute auf der Straße. Was haben Sie gesehen?
1: Ja, ich war natürlich gestern nach dem Anschlag auf der Straße. Ich war heute den Tag über viel unterwegs. Und man merkt schon, dass es eine gedrückte Stimmung ist. Man merkt ganz deutlich, dass es weniger Touristen gibt in der Stadt. Es sind vor allen Dingen Einheimische unterwegs, insbesondere in der Region um die Hagia Sophia und die Blaue Moschee, also um den Anschlagsort herum. Man sieht Touristen schon gestern, sagen wir welche, die abgereist sind. Und heute reisen eben noch mehr weg. Und also viele Leute nutzen jetzt einfach die Gelegenheit und sagen, also es ist uns zu unsicher hier. Und wir wollen deswegen nicht in Istanbul bleiben.
0: Und die Türkinnen und Türken, wie geht es denen? Und haben die das Gefühl, dass der Anschlag auch ihnen gilt? Oder sehen die das auch so, dass es ein Anschlag der Touristen gegolten hat? Weil das ist die Sicht, die wir hier in Deutschland haben, das muss ich Ihnen sagen.
1: Ja, ich denke, viele nehmen das auch wahr als Anschlag auf sich und auf die Türkei. Denn gerade die Geschäftsleute, die kleinen Geschäftsleute in der Region äh, um in Sultanahmet, also in an, dem Anschlagsort, sagen, es trifft ja auch uns. Denn wenn jetzt die Touristen wegbleiben und wenn die Reisenden wegbleiben, dann fehlen uns die Gäste, die Hotelbesitzer, die Restaurantbesitzer, sagen. Also für uns ist das eine ganz schlimme Entwicklung. Insofern, Sie sehen das natürlich auch als Angriff auf sich, und dass es jetzt konkret Touristen gegolten haben soll, dass es so geplant war, darauf deutet zwar vieles hin, aber es gibt ja noch kein Bekennerschreiben. Auch die Frage, ob es zum Beispiel gezielt Deutschen gegolten hat, ist ja noch unklar.
0: Der islamische Staat, weil wir gehen davon aus, dass also zumindest wird es ihm immer zugeschrieben, und es gibt ja auch viele andere Attacken in der Türkei, die vom islamischen Staat auch, zu dem er sich bekannt hat. Ist die Türkei sowas auch wie ein Feindbild?
1: Also die Türkei hat sich zunehmend dazu entwickelt. Es gab ja immer wieder Hinweise und Berichte, dass die türkische Regierung den IS unterstützen soll. Dafür gibt es keine Beweise, aber eben immer nur diese Berichte und Gerüchte. Klar ist, dass der IS relativ unbehelligt in der Türkei agieren konnte. Es sind junge Kämpfer ja über die Türkei eingereist. Es fand Logistik hier statt, Waffen, Munition, aber auch Sachen wie Verbandsmaterial. Also es ging über die Türkei. Es kamen verletzte IS-Kämpfe aus dem Kampfgebiet in. Syrien und Irak in Krankenhäusern, in die Türkei. Und da guckte die Türkei immer weg und tat nichts. Das hat sich aber verändert und es gab ja im vergangenen August ein Video des IS erstmals, wo der Türkei gedroht wurde und wo, wo die Türken aufgerufen wurden von einem IS-Kommandeur Istanbul zu erobern und da wurde also Erdogan vorgeworfen, eben gemeinsame Sache zu machen mit den Amerikanern. Und er wurde als Teufel bezeichnet und er sei auch ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Und da wurde also klar, der IS sieht die Türkei eben nicht nur, oder sieht die Türkei nicht als Schutzpatron, als, als Partner, sondern eben auch als Feind. Und ein Grund dafür könnte sein, dass die Türkei eben im vergangenen Jahr sicher ja entschlossen hat, eben der Anti-IS-Koalition beizutreten und äh, unter anderem den Amerikanern und auch anderen erlaubt, ihre Luftwaffenstützpunkte zu benutzen, um Flüge und Angriffe auf den IS zu fliegen.
0: In der Türkei gibt es eine Besonderheit. Dort passiert die Kommunikation nach so einem Anschlag nämlich anders. Es gibt eine Nachrichtensperre. Der Premierminister hat gestern selbst die genaue Angaben über die Ermittlungen gemacht. Das würde man in Deutschland ja so nicht sehen. Vielleicht können Sie uns erklären, wie das funktioniert in der Türkei.
1: Das ist in der Tat ein wenig verrückt, denn es passierte ja dieser Anschlag und die Opposition hat dann sehr schnell kritisiert, dass noch bevor die Krankenwagen vor Ort waren, schon eine Nachrichtensperre verhängt worden sei. Ganz so schnell war es nicht. Also es war in der Tat schon, nachdem die Krankenwagen da waren, aber es ist noch am gleichen Vormittag eine Nachrichtensperre verhängt worden mit der Begründung, dass eine Berichterstattung die nationale Sicherheit gefährde. Das ist manchmal schwer zu erklären und auch wirklich nicht nachzuvollziehen, warum man das macht. Man will natürlich verhindern, dass es Spekulationen gibt, dass wer hinter der Tat steckt und man will die Nachrichten und Deutung darüber behalten. Aber das ist eine sehr merkwürdige Art und Weise, damit umzugehen. Die türkischen Medien halten sich auch nicht komplett daran. Natürlich sind vor Ort Journalisten und wir Auslandskorrespondenten gehen auch vor Ort und berichten natürlich ganz normal, so weit man an Informationen herankommt. Das Problem ist, dass diese Nachrichtensperre eben auch bedeutet, dass viele Leute einen Maulkorb verpasst bekommen haben. Also es ist sehr viel schwieriger jetzt offizielle Stat zu bekommen, beziehungsweise nahezu unmöglich. Und selbst zum Beispiel die Betroffenen, also die Verletzten, die ja ohnehin natürlich Ruhe verdienen jetzt und nicht unbedingt von Journalisten belagert werden wollen. Aber es gibt ja manche, die davon bereit wären zu sprechen, selbst die dürfen es nicht, weil ihnen gesagt wurde, ihr dürft es eben nicht, also es ist eine
0: Nachrichtssperre. Aber in solchen Situationen passiert ja viel Kommunikation auch direkt zwischen den Menschen über soziale Netzwerke. Ich habe das in Paris erlebt, als ich im letzten Januar dort war bei den Attacken auf Charlie Hebdo. Da hat sich ganz, ganz ja. schnell etwas entwickelt und eine Solidarität zwischen den Menschen, die haben ihre Geschichten ausgetauscht. Beobachten Sie so etwas auch, so eine Solidarität zwischen den Menschen in Istanbul?
1: Die findet statt, ja. Also die Menschen kommunizieren. Es gibt auch sehr viele Leute, die berichten, was sie erlebt haben und was sie gesehen haben. Aber es ist insgesamt doch ein bisschen noch so, dass ich das Gefühl habe, die Leute stehen noch irgendwie unter Schock. Also es ist nicht ganz so viel von der Menge her, dass die Leute von sich erzählen, wie es jetzt beispielsweise bei dem Anschlag in Paris im November war.
0: Hasnain Kasim ist live in Istanbul. Er ist der Spiegelkorrespondent dort. Mit ihm konnten wir sprechen über die Zustände in Istanbul. Ich danke Ihnen dafür, Herr Kasim. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm